0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt mich alle halbwegs verstehen. Einen guten Morgen zusammen. Ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich bin auch zweimal rausgeflogen gerade. Ja, hoffentlich klappt es soweit. Ja, der Max hatte schon am Anfang gesagt, es geht heute um das Thema Gottes Nähe in Krisenzeiten und der Text, der steht in 1 Samuel 30 die Verse 1 bis 6, und die würde ich am Anfang jetzt gerne erst einmal vorlesen. Ich lese jetzt einfach mal nach der Variante, die hier auf der Folie angezeigt ist. Dann haben wir alle auf denselben Stand. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekita in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt, und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden, niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Israelitin, und Abigail, die Frau Nawals des Karmelitas, waren gefangen, weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ja, soweit der Bibeltext. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht vielleicht kennt ihr die lustigen Taschenbücher, und zwar diese Geschichten hier von Donald Duck und Dagobert und so weiter. Und da gibt es manchmal in den lustigen Taschenbüchern auch eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte, ja, bevor es zur eigentlichen ja, Geschichte kommt, und die Vorgeschichte dient dazu, dann irgendetwas zu verstehen, was sich auf die eigentliche Geschichte bezieht. Und hierbei ist die Vorgeschichte... Ein bisschen länger, ich muss ein bisschen was dazu sagen, denn es erhält ungemein, wenn man ein bisschen die Vorgeschichte sich nochmal vor Augen führt. Und zwar ist die Situation hier so, ganz grob zusammengefasst, David ist in dieser Zeit, in der er sich befindet, er ist der von Gott gesalbte König. Also man kann das in 1. Samuel 16 nachlesen, da geschah diese Salbung, diese ganz bekannte Salbung, wo der alte Prophet Samuel dann, zum Vater von David geht und ja, alle Söhne kommen da nacheinander an und ja, man weiß jetzt nicht genau, wer ist der Gesalbte, wer ist der nächste König Israels und irgendwann ist es der letzte, der jüngste von allen, David, der gesalbt wird. Er hat also von Gott das Anrecht auf das Königtum von Israel und ja, es ist aber alles nicht gar nicht so einfach, er hat zwar das Recht gehabt, aber die Königsherrschaft hat er nicht angetreten, denn sein Vorgänger oder sein ja immer noch jetziger König Saul, der war damit überhaupt nicht einverstanden. Also ähm, Er hat dem David eher das Leben schwer gemacht und natürlich ist er, hat er an seiner Macht geklebt. Und es ist dann dazu gekommen, dass er David einfach verfolgt hat. Und David hat mehrere Jahre lang da ausharren müssen und ja war in dieser Situation, was ihm natürlich nicht leicht gefallen ist. Der Bibelleser, der wird jetzt wissen... Kapitel 30 vom ersten Buch Samuel, es wird nicht mehr lang dauern, denn schon im nächsten Kapitel, in Kapitel 31, können wir lesen, dass es dann zu dieser bedeutenden Schlacht kommt zwischen den Philistern und Saul, und Saul da getötet wird, ebenso wie Davids Freund Jonathan und viele andere. Das heißt also, das heißt also es ist kurz davor, dass Saul sterben wird und dass David in der Lage sein wird, das Königtum anzutreten. Und man möchte eigentlich so als Bibelleser mit, ja, man möchte ihm eigentlich zurufen, dem David zurufen und sagen, Mensch, harre aus, bald ist es soweit, bald ist es soweit, bald wirst du das Königtum bekommen. Es dauert nicht mehr lange und dann wird Saul nicht mehr da sein und dann wirst du den Plan Gottes ausführen können. Aber wie es oft so ist, und das ist auch in unserem Leben so, uns fehlt die Geduld und irgendwann ist unser Leben, ja, so an die Wand gefahren, kann man sagen, dass man merkt, nein, äh, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, ich bin am Ende, ich bin noch in der Krise, ich kann nicht mehr. Und dann macht man Dinge, die man vielleicht später bereut und äh, zieht sich zurück oder tut Dinge, ja, die einfach Gott auch nicht gefallen. Und hierbei genauso. Und zwar können wir, und da möchte ich mal bitten, dass wir vielleicht kurz das Kap Kapitel 27 aufschlagen. Kapitel 27, ab Vers 1, da lesen wir von einer folgenreichen Entscheidung, die David getroffen hat. In 1. Samuel 27 steht, Und David sprach in seinem Herzen, Nun werde ich eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Mir ist nichts besser, als dass ich schnell in das Land der Philister entkomme. Und Saul wird von mir ablassen, mich weiterhin im ganzen Gebiet Israels zu suchen. Und ich werde aus seiner Hand entkommen. Und David machte sich auf und ging zu Achis, dem Sohn Maox, dem König von Gath, hinüber, er und 600 Mann, die bei ihm waren. Also, wir sehen irgendwann, man könnte es auf Neudeutsch sagen, David hatte die Schnauze voll. Es war ihm einfach zu viel, dass David ihm ständig hinterhergejagt ist und es war auch überhaupt nicht vertrauenswürdig. Auch wenn David oder wenn, wenn, wenn Saul Buße getan hat, es war nicht vertrauenswürdig. Immer wieder hat er angefangen und hat ihm nach dem Leben ja, getrachtet, kann man sagen. Und er flieht dann nach Gath und das ist eigentlich traurig, denn Gath war ja der, wissen ja vielleicht einige von euch, Gath war der Geburtsort von ähm, Goliath, dem Riesen, den David erschlagen hat. Und da geht Gath, David hin zurück, war auch die Residenz von dem König dort, zu, von Achis, und er bittet da um, ja man kann sagen, Asyl und er ist außerhalb des Reiches, David ist außerhalb des Reiches des Volkes Israels, außerhalb der Grenzen, in denen seine Zukunft liegt und auch seine Bestimmung liegt. Also David bewegt sich weg von dem, was Gott eigentlich von ihm vorbereitet hat. Und der gesalbte König muss jetzt in dieser Situation glauben und zieht weg. Er flieht. Und ja, das geht uns oft genauso. Wir nehmen das Heft dann manchmal in Krisenzeiten selber in die Hand und ja, wenden uns nicht an den Herrn, sondern versuchen mit eigenen Mitteln vielleicht die Krise zu bewältigen, wenden uns vielleicht an falsche, ähm, falsche Hilfen, an äh, Hilfen, die Gott nicht gefallen, oder versuchen irgendwie unsere Krise zu bewältigen mit Methoden, die einfach vor Gott nicht gut sind. Und er schließt sich dann mit seiner Truppe diesen Philistern an und bekommt dann zicklack, dieses, diesen Ort, den wir auch in Kapitel 30 finden, als Residenz. Und von dieser Residenz aus macht er so kleine Beutezüge in verschiedene ja, Völker im, im Süden Israels, unter anderem auch Amalek, das uns von der Wüstenwanderung bekannt ist, und greift dort ja verschiedene Völker an und bringt die Beute äh, nach dem König, nach, äh, nach Achis. Und der fragt auch nicht so wirklich nach, woher die Beute kommt und was das für Völker sind, Hauptsache, der Reichtum ist da, den interessiert das auch nicht so wirklich. Und dann ist es so, Saul befindet sich immer noch im Kampf mit den Philistern und es kommt dann dazu, dass sich die Philister mobilisieren und dann Israel angreifen möchten, Saul auch angreifen möchten. Und dann ist es so, Achis plant dann, den David mitzunehmen. Und ja, die Fürsten allerdings der Philister, die trauen dem David nicht so richtig über den Weg. Die sagen sich, nee, er ist eigentlich immer noch Israelit und irgendwie wir trauen dem nicht so ganz. Und dann ist es interessant, was der König auch sagt. Der König sagt dann dem David, dass er nicht mitziehen soll in dem Kampf gegen sein eigenes Volk, kann man sagen. Aber er stellt dort dem David ein Zeugnis aus und das finde ich interessant. Und zwar in Kapitel 29, Vers 9 und damit nähern wir, nähern wir uns jetzt auch dem Text. Da sagt er mal, um, als David in Vers 8 sagt, Was habe ich denn getan? Was hast du an deinem Knecht gefunden von dem Tag an, an dem ich vor dir gewesen bin, bis auf diesen Tag, dass ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs, kämpfen soll? Und da steht dort, Achis antwortete und sprach zu David, Ich weiß es, denn du bist wohlgefällig in meinen Augen wie ein Engel Gottes. Und es ist interessant, dass obwohl David dort eine Entscheidung getroffen hat, die nicht nach Gottes Willen war, eine eigenmächtige Entscheidung. Trotzdem nutzt Gott die Situation und David gibt in irgendeiner Weise ein Zeugnis an den König der Philister. Und der König erkennt, bei David ist irgendwas, was ja von Gott zeugt. Er drückt das aus, du bist wohlgefällig in meinen Augen wie ein Engel Gottes. Ich weiß nicht, wie weit das geht, ob Achis wirklich da was verstanden hat. Das ist jetzt Spekulation, aber es fällt auf jeden Fall auf, dass der David einen guten Ruf hatte. Und ähm, ja, das können wir lernen und das ist auch ein schönes Prinzip, das man wissen darf, das sehen wir auch bei Abraham. In allem können wir sehen, dass Gott gnädig ist und dass Gott die Seinen nicht im Stich lässt, obwohl wir manchmal auch Wege gehen, die ihm nicht gefallen. Und trotzdem ist es genauso richtig, dass Gott dann, wenn wir Dinge tun, die ihm nicht gefallen, dass Gott trotzdem dann diese Dinge auch klären möchte. Dass Gott nicht einfach sagt, ach Schwamm drüber, du kannst einfach weiter deine Wege gehen oder kannst weiter sündigen oder kannst dich weiter von mir abwenden. Nein, 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 überhaupt nicht. Sondern Gott klärt diese Dinge und er wendet da manchmal Methoden an, die sehr drastisch sind. Und es kommt nicht von ungefähr, dass Gott bewusst diese Situation in Ziklag, mit der wir uns jetzt beschäftigen, zulässt, bevor David das Königtum bekommt. Denn Gott wollte diese Sache mit David, dass er sich abgewendet hat, die wollte erklären und er wollte äh, dazu deutlich dem David deutlich machen, was falsch war und worin seine eigentliche Stärke liegt, nämlich nicht in seinen eigenen Entscheidungen, sondern in Gott selbst. Man könnte menschlich betrachtet David fragen: ja warum hast du nicht ausgeharrt? Bald wäre das doch soweit gewesen. Und ähm, ja vielleicht findest du dich schon in dieser Vorgeschichte wieder. Du bist zu Gott gekommen, hast dein Leben dem Herrn Jesus übergeben, und Gott hat dir die Neugeburt geschenkt und dich mit dem Heiligen Geist äh, ausgestattet. Doch das Vertrauen, das muss im Alltag gelebt werden. Und vielleicht bist du enttäuscht und bist müde geworden, äh, bist vielleicht auch resigniert äh, wegen ja vielleicht verschiedenen Zuständen, ob es jetzt in der Gemeinde ist oder in der Nachbarschaft, auf der Arbeit oder wo auch immer. Du lebst nicht so, wie der Apostel Paulus mal sagt, ja im Triumphzug. Also alles geht gut und wir sind im Triumphzug auf dem Weg bis zur Herrlichkeit, sondern es ist eher ein kümmerliches Leben oder man hat häufig auch ja, Enttäuschungen zu verkraften und da lass dir gesagt sein, Gott mut dir das zu, Gott möchte, dass du hier auf der Welt lebst und ja, wie gehst du damit um? Gehst du damit um, in der, dass du dich zurückziehst, dass du fliehst oder suchst du den Herrn Jesus und bist bei ihm zu Hause? Und das ist das Ziel jetzt einfach der folgenden ja, Verse, wo ich dich gerne mit hineinnehmen möchte. Das Ziel ist es, beim Herrn Jesus zu Hause zu sein in Krisenzeiten. Gerade wenn Leid oder wenn Schwierigkeiten passieren. Und ich möchte den Abschnitt, oder den, den, Abschnitt den wir gerade gelesen haben, einfach mal in drei Teile aufteilen. Ich fange mit dem ersten Teil an, den Versen 1 bis 3. Und da lesen wir in den ersten Versen ja, dass David von äh, diesem äh, von Gat, also als er mit dem König gesprochen hat, dass er zurückgeht mit seinen Männern und nach Ziklak kommt. Also er hat drei Tage lang mit seinen Männern geritten, kann man sagen. Und da stellen sie fest, dass die Amalekiter, dieses ja, heidnische Volk, was ja äh, von der Wüstenwanderung noch bekannt ist, die haben da immer die Nachhut im Endeffekt abgeschlachtet von Israel. Und äh, ja, Gott hat eigentlich den Auftrag gegeben, dass auch die Amalekiter vernichtet werden sollen. Das haben die Israeliten nicht getan. Und diese Amalekiter, die fallen in das Südland ein und in Ziklak und haben dort dann die Frauen weggeführt und auch die Kinder und alles das, was dort war. Hatten zwar keinen getötet, aber hatten sie weggetrieben und sind dann fortgezogen. Und man muss sich das jetzt mal vorstellen. Die Männer kommen da an auf ihren Pferden und sehen zwangsläufig dort, ja, die Rauchschwaden steigen empor und sie merken, Hilfe, Hilfe, da ist irgendwas. Und ähm, ja, sie wussten wahrscheinlich noch nicht, dass die Frauen weggeführt wurden, sondern sie haben wahrscheinlich nur gesehen, ja, es ist nur eine zerstörte Ortschaft da und es ist keiner mehr dort. Und ähm, ja, vielleicht sind welche getötet worden, das wussten sie in der Situation noch nicht. Und ja, sie sind da natürlich völlig entkräftet, völlig enttäuscht, drei Tage lang geritten und man wünscht sich, dass man vielleicht zu Hause sein kann, sich ein bisschen ausruhen kann. Und was ist dort? Nein, das Heim ist kein Heim mehr, sondern nur noch ja, kann sagen, verkohlt, alles ist verkohlt, alles ist verbrannt, es ist nichts da, was mehr noch an Heimat erinnert. Und ja, sie sind natürlich völlig entkräftet. Und ich möchte mal eine Anwendung geben für uns heute. Und zwar ist es so, die Männer haben das natürlich tatsächlich gesehen. Das heißt also, es war unausweichlich, sie mussten sich mit der Realität, mussten sie sich konfrontieren und... Ähm, ja feststellen, das, was jetzt Heimat ist, ist zerstört. Das haben sie tatsächlich mit den Augen wahrgenommen. Und natürlich haben sie dann, oder sind sie dann in Trauer ausgebrochen, haben geweint und so weiter, da kommen wir gleich noch zu. Aber es ist doch interessant, dass wir, wenn unser geistliches Haus, ich bezeichne es jetzt mal so, wenn unser geistliches Haus brennt, nehmen wir das dann genauso wahr, genauso selbstverständlich wahr? Nehmen wir, wenn... Das war, wenn unser Zicklack brennt, wenn unsere Heimat brennt, unsere selbstgestrickte Heimat. Oder wenn unser Herz auf Abwägen gerät. Nehmen wir das wahr? Wie gehst du zum Beispiel um, ich möchte zwei Punkte benennen, mit Sünde und mit Leid in deinem Leben. Zuerst mit Sünde. Was ist, wenn Sünde in deinem Leben passiert? Wenn sich dein Herz auf Abwägen bewegt, wenn es weggeht von Jesus Christus. Bist du dann jemand, der sagt, okay... Ich unterdrück das jetzt irgendwie oder ja, das muss man jetzt nicht so so ernst nehmen. gibt schon mal so Phasen oder ähm, man versucht zwei Wege miteinander zu vereinbaren. Einerseits den Weg mit Jesus, den kann man gut am Sonntag schön darstellen. Und auf der anderen Seite den Weg ja äh, des Eigenwillens, den kann man vielleicht im Alltag ein bisschen mehr ausleben. Da muss man sagen, da zählt nur die Buße. Nimm das wahr, was bei dir passiert und ordne das mit dem Herrn Jesus Christus. Lass das nicht laufen. Und wenn Leid in deinem Leben passiert, wenn es dort, dort Dinge gibt, die dich zweifeln lassen an Gottes Liebe oder ähm, wenn dir Situationen schwerfallen auf der Arbeit, das hat nicht immer mit Sünde zu tun, sondern einfach mit den Gegebenheiten, in denen wir leben, mit der Welt, in der wir leben. Verschließt du da deine Augen oder fließt du dort von dem Leid? Gehst du weg davon oder setzt du dich nicht damit auseinander? David und die Männer hier, die mussten sich jetzt mit dieser Situation auseinandersetzen, und es ist wichtig für dich und mich, dass wir uns auch mit der Situation auseinandersetzen. Wir können dem Leid nicht entfliehen. Und ich möchte dir, weil das für Christen ein ganz großes Problem ist in unseren Tagen, dass Leid für uns nicht so, ja, wie soll man sagen, das darüber spricht man nicht gerne in Predigten über Leid. Aber dass das nach der Bibel eine völlige Normalität ist, dass wir auch leiden, dass Leiden sogar vor Gott einen ganz, ganz großen Nutzen hat, da möchte ich dich auf eine Bibelstelle hinweisen, ganz besonders, und zwar aus dem Philipperbrief. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle, die du dir mal markieren solltest, wenn du mal in Krisenzeiten bist oder in Situationen, ja, wo es dir nicht gut geht. Da steht in Philippa 3, Vers 10, Nein, Entschuldigung, ich habe mich da vertan. Ich muss ganz kurz nochmal gucken. Nicht, dass ich mich da jetzt hier... Ich ähm, eine falsche Bibelstelle genommen. Genau, Philippa 1, Vers 29. Es ist euch im Blick auf Jesus Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und das ist sehr wichtig. Das Gnadengeschenk, dass der Herr Jesus gekommen ist für uns und dass wir an ihn glauben dürfen, das nehmen wir gerne an. Aber gleichermaßen müssen wir auch annehmen, dass es uns geschenkt worden ist, für ihn zu leiden. Also es ist im Endeffekt äh, ja, gleichzeitig, kann man sagen. Wer Jesus hat, der wird auch für ihn leiden müssen. Ähm, und das ist sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Auch der Herr Jesus selber, das steht in Hebräer 2, Vers 10, musste an dem, was er litt, den Gehorsam lernen. Nicht, dass Jesus irgendwie äh, Sünd, also gesündigt hätte, Nein, aber Leiden führt dazu, dass Jesus oder dass Gott selber ganz große Gestalt in unserem Leben gewinnt. Und Gott lässt bewusst Leid in deinem und meinem Leben zu. Im 2. Korintherbrief, in 2. Korinther 1, ist es sogar so, da steht ein Grund, weswegen Gott Leiden in deinem Leben zulässt. Er benutzt Leiden extra, damit du in dieser Situation Gott erfährst, und auch noch dazu, dass wenn du in dieser Situation Gott erfahren hast, dass du andere Menschen trösten kannst, die sich ebenfalls in dieser Situation befinden oder die ebenfalls leiden. Das heißt also, Leid ist jetzt nicht etwas, was irgendwie, ja, ähm, ja das gehört irgendwie so dazu, Es muss man irgendwie aber schnell wegschieben oder so. Nein, Gott benutzt dieses Leiden sehr, um dich zu stärken und um andere Menschen, um andere Glaubensgeschwister zu stärken. Und das ist soweit zu dem ersten Absatz, zu den ersten drei Versen, zu sagen, David und die Männer haben sich im Endeffekt mit dieser Situation auseinandersetzen müssen. Und jetzt ist was ganz Interessantes da, und das ist der nächste Abschnitt, die Verse 4 bis 6a, kann man sagen. Da sehen wir die typisch menschlichen Reaktionen, wenn wir uns in Krisenzeiten befinden. Zwei Reaktionen kann man dort sehen. Einmal in Vers 4. Ähm, <lacht> David und die Männer, die bei ihm waren, die erhoben ihre Stimme und sie weinten, bis keine Kraft mehr war, in ihnen zu weinen. Oder hier in dieser Übersetzung, die auf der Folie ist, äh, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also, die haben sich so richtig, ja, ihre Stimmung aus dem Leib geweint, kann man sagen. Die haben, Schwer getrauert. Das ist die erste Reaktion. Und die zweite Situation oder zweite Reaktion, die uns auch bekannt ist in Krisenzeiten, möchte das noch ein bisschen ausführen gleich, ist Vers 6a. Da ist von David die Rede, der sehr bedrängt war. Das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war. Eine zweite Reaktion, eine typisch menschliche Reaktion ist in Krisenzeiten die Suche nach dem, nach dem Sündenbock. Wer ist der Schuldige, dass ich in die Situation reingekommen bin? Und das ist uns auch wohl bekannt. Wenn irgendwas in unserem Leben nicht gut läuft, dann fängt die Suche nach dem Schuldigen an. Und hierbei ist es David, der gesteinigt werden soll. Und man könnte ja eigentlich sagen, wenn man das so als Bibelleser von außen liest, ja, das ist für, für eine sinnlose, das dann für eine doofe Idee. Was bringt denn das jetzt, ihn zu steinigen? Davon kommen die Frauen auch nicht wieder, zu, nicht, nicht wieder her. Aber so sind wir Menschen auch in Krisensituationen. Wir sind nicht gerade da sehr intelligent und sehr weise, sondern wir reagieren da oft kopflos. Und da müssen wir auch gar nicht irgendwie mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern es ist einfach typisch menschlich. Wenn wir angegriffen sind in Situationen, dann reagieren wir häufig unfair und nicht so, wie Gott das möchte. Nun aber zu der ersten Reaktion, und zwar zu dem Weinen. Ich möchte es jetzt erst einmal positiv ausdrücken. Weinen hat auch in der Bibel was Positives. Weinen wird sehr positiv dargestellt. Weinen ist nämlich ein Ausdruck für Freude einerseits und auch für Leid. Und äh, es ist gut, wenn man herzlich auch mitleiden kann. Und ähm, wir sehen, dass Leiden auch ein Wesenszug Gottes ist. Zum Beispiel in Römer 8, Vers 26 steht, dass sich der Geist unserer Schwachheiten annimmt auch unserer Leidenssituation annimmt, wir wissen nicht, was wir beten sollen, auch in diesen Situationen nicht. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also auch der Heilige Geist leidet mit, leidet mit dir und mir mit, er weint mit, kann man sagen. Und der kürzeste Satz der Bibel, so wird es immer äh, gesagt, steht in Johannes 11, Vers 33, da steht nur ein Satz, nämlich Jesus weinte. Jesus war ebenfalls ein, äh, ein Mann, der geweint hat und damit schließt er an, an viele andere Männer in der Bibel, wie David ähm, und andere, die gläubige Männer waren, die Männer waren im Glauben und die geweint haben. Weinen ist nichts äh, ja, für Schwächlinge oder sowas, sondern Weinen im biblischen Sinne wird immer mit Männern in Verbindung gebracht, die wirklich auch gläubige Männer waren und die eine Empfindung hatten, die das äh, wahrgenommen haben, was bei ihnen passiert ist, in ihrem Umfeld passiert ist. Und ich frage mich da, kannst du wirklich noch über das, was in deinem Leben passiert und auch in deiner Umwelt passiert, kannst du darüber noch weinen? Ich meine jetzt nicht das tatsächliche Weinen, wobei das auch dazugehört, aber kannst du darüber noch traurig sein? Oder stört dich das gar nicht mehr? Stört dich das gar nicht mehr, was in deiner Familie passiert, in der Gemeinde passiert, in dem, in der Welt passiert, wie sie sich von Gott abwendet? Ist ja alles so normal geworden. Nein, da ist es gut, dass wir uns wieder ähm, ja, von dem Herrn ansprechen lassen und auch ihn sehen, wie er wirklich auch gelitten hat. Gelitten hat für sein Volk, gelitten hat auch für die Menschheit, um sie zu erlösen. Und es ist gut, wenn man herzlich weinen kann. Das darf auch nicht ab, abtrainiert werden. Und wie viele Bekehrungen sind geschehen, dass Leute wirklich ergriffen waren von ihrer Schuld, dass sie gemerkt haben, ich brauche Rettung, ich brauche Hilfe und es gibt nur einen Retter, das ist Jesus Christus. Und das ist oft mit, ja, mit, mit Weinen ist das einhergegangen. Aber ich möchte auch sagen, Weinen ist nur ein Ausdruck der inneren Empfindung. Es ist nicht die Lösung als solches. Man sagt ja schon mal kleinen Kindern oder so, ja, äh, muss man richtig weinen, dann geht doch alles wieder, ist alles wieder gut. Das mag bei Kindern vielleicht so sein, aber das ist nicht die Lösung bei geistlichen Christen. Und äh, ja, die zweite Situation oder die zweite Reaktion, die wir haben, ist die Suche nach dem Sündenbock. Hier war es ja David, der gesteinigt werden soll. Ich möchte dir einfach sagen, wenn du in einer Krisensituation bist, dann entstehen einfach falsche Beschuldigungen. Also Du selbst kannst zum Beispiel jemand sein, der beschuldigt wird von jemandem, der sich in der Krise befindet. Ungerechtfertigt. Und da möchte ich dir nur sagen, sei Gott gnädig mit, in, mit dieser Person. Vielleicht befindet sie sich wirklich in der Krise gerade. Vielleicht zeigt Gott ihr irgendwas. Und nimm das nicht immer alles nur auf die Goldwaage, wenn dich jemand vielleicht da mal angreift. Vielleicht ist, dieser, in dieser, ist diese Person wirklich gerade in der schwierigen Zeit. Es kann aber auch sein, dass du selber falsche Beschuldigungen ähm, ja, machst gegenüber anderen. Vielleicht gegenüber anderen Gemeindemitgliedern, vielleicht gegenüber Ältesten, vielleicht gegenüber Familienangehörigen, vielleicht dir selbst auch gegenüber, vielleicht auch Gott gegenüber, dass du dort äh, da beschuldigst. Und auch das ist nicht richtig und wir können das auch, auch nicht immer so klar sehen, wer wann wo Schuld hat. Ähm, manchmal gibt es offensichtliche Dinge, wo Schuld vergeben werden muss oder wo Schuld bekannt werden muss, wo Sünde bekannt werden muss. Wenn Sünde in deinem Leben ist, dann hast du die Aufforderung, natürlich das zu bekennen und Gott wird dann reinigen und vergeben. Das steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und äh, vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn Sünde in deinem Leben ist, dann hast du da die Verantwortung. Wenn aber einfach Leid da ist und da gibt es manchmal gar nicht so richtig die Erklärung, wer jetzt da was äh, ja, verursacht hat oder so, dann empfehle ich dir da in der Situation, äh, du brauchst Geduld und du kannst dich da nur an Jesus Christus wenden. Und das ist jetzt auch der Übergang zu dem letzten Abschnitt, den ich noch, auf den ich noch hinweisen möchte, auf den schönen Vers 6, den Abschluss ähm, dieses Abschnitts. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was ist die Lösung in Krisenzeiten? Was ist die Lösung, wenn es dir schwerfällt, wenn es nicht so geht? Wenn ja auch vielleicht Sünde da ist oder was auch immer. Es ist nicht etwas, was wir tun sollen. Es ist nicht irgendeine fernöstliche Hilfe, Meditation oder was auch immer. Es ist nicht irgendeine Strategie. Es sind auch nicht irgendwelche psychologischen Methoden wie, ja, du musst deine Energien in dir irgendwie aktivieren, du musst deine Kraft in dir irgendwie äh, neu ansprechen. Und äh, ja, also wenn ich meine, meine ganzen Kräfte, wenn die da sind und wenn ich die aktivieren würde, dann muss ich sagen, oh, ist ja schon vielleicht nicht schlecht. Aber das reicht trotzdem nicht aus in manchen Situationen. Es gibt einfach viele Situationen, da sind unsere Kräfte einfach begrenzt. Und hier ist es schön, dass die Hilfe nicht nur in einer Technik liegt oder in dem, was man tut, sondern die Hilfe liegt in einer Person. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ja, er tat was, er stärkte sich, aber die Lösung liegt in einer Person. Und das ist der letzte Abschnitt, auf den ich eingehen möchte. Die Lösung in Krisenzeiten ist immer Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus und ein Starkwerden in dem Herrn Jesus Christus selber. Seine Blickrichtung, <lacht> Davids Blickrichtung, löst sich von dem Leid, was er hat mit seinen Männern und wendet sich auch von seiner eigenen Reaktion mit dem Weinen, wendet sich hin zu dem Herrn Jesus, der die Lösung ist, zu Gott selbst, der die Lösung ist. Er wendet seinen gebeugten Blick hin nach oben. Und es, man wird so ein bisschen erinnert an diese Worte aus Psalm 23, wo es dann heißt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, man könnte sich fragen, was ist das für eine komische Formulierung? Ne? Einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das macht man doch nicht. Ich kann doch nicht, wenn ich im Krieg bin, mich da irgendwie hinsetzen und irgendwie ja was ich Brot oder Pizza oder sonst was essen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, der Stil, wie Gott das äh, möchte. Nein, es ist so, ähm, zu verstehen, oder beziehungsweise es ist, es ist so, dass Gott tatsächlich diesen Tisch einem in dieser Situation bereithält. Auch in absoluten Krisensituationen kann man und darf man zu Gott kommen. Und ja, David wird in dieser Situation wahrscheinlich ganz alleine gewesen sein. Und er kann in die Gemeinschaft kommen und er stärkt sich in dem Herrn. Und das in dieser schrecklichen Stresssituation. Und es steht hier erst einmal ähm, nicht, und das ist auch für uns wichtig, wie David das gemacht hat. Also es geht natürlich dann weiter und David befragt auch das Ephod dann in Vers 7 und so weiter. Aber der Schwerpunkt liegt eigentlich darin, dass er die Gemeinschaft mit Jesus Christus sucht. Und da möchte ich dir einfach Mut machen. Wir haben in der, im Neuen Testament das Versprechen, dass wir jetzt die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben dürfen. Der Max hat das am Anfang gelesen in diesen Versen aus 1. Johannes 1, dass unsere Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, ist und mit dem Herrn Jesus Christus. Und in Römer 5, Vers 2 steht zum Beispiel drin, dass wir durch den Glauben Frieden haben mit Gott und Zugang haben zu ihm. Wir dürfen zu ihm kommen und wir sollen zu ihm kommen. Der Jesus ist unser Priester geworden, der sich für uns beim Vater verwendet. Wir dürfen alles ihm sagen. Und ich folgere auch noch daraus, wir sollen ihm auch alles sagen. Und das ist die Lösung für den Kampf in Krisenzeiten. Jetzt möchte ich die Frage stellen, das klingt ja alles ziemlich einfach und so, aber im Alltag ist es natürlich nicht, nicht, nicht so einfach. Und trotzdem kann man, kann man sagen, oder ich, ich sage da jetzt auch nichts Neues, jedes Kind Gottes wird das bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Jedes Kind Gottes wird bestätigen durch den Heiligen Geist, ja natürlich, die Gemeinschaft mit Gott ist das, was wirklich zählt. Die Gemeinschaft Gottes, die hält in Krisensituationen, die hält auch in Zeiten, wenn alles vergehen soll, wenn alles schlimm ist, dann haben wir nur noch einen, auf den wir uns stützen können. Und das ist der Herr Jesus, der Herr Jesus selber. Und ähm, ja, vielleicht zum Abschluss noch einige praktische Hinweise, wie man vielleicht an was man sich erinnern kann, wenn es oder wenn man sich in einer Krisenzeit ähm, befindet und dort die Gemeinschaft mit Gott suchen möchte. Ich möchte einfach vier kleine Tipps noch am Ende weitergeben und dann äh, wäre ich auch schon fertig mit meinen Gedanken. Vier kurze Tipps. Und zwar einmal, ähm, glaube und vertraue darauf, dass Gott dir wirklich gnädig ist. Dass er wirklich gnädig ist. Dass er ein gnädiger Gott ist. Hebräer 11, Vers 6 hilft da ganz wunderbar. Und zwar steht dort, wer Gott nahen will, also wer die Gemeinschaft mit Gott suchen möchte, der muss glauben, dass Gott ist, also dass Gott existiert und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das heißt also, dass er denjenigen, der ihn sucht, dass er denjenigen belohnt, dass er gnädig dem Gegenüber ist. Dass er seine Hand auch ausstreckt, dass er die Hand ergreift und sagt, ja, ich möchte auch mit dir Gemeinschaft haben. Ähm, vertraue darauf. Wenn Sünde da ist, dann bekenne natürlich deine Sünde. Aber du darfst wissen, dass Gott dir auch gnädig ist und dass Gott dein Suchen nach Gemeinschaft belohnt. Ein zweiter Tipp. Ähm, schaue wirklich auf Jesus. Und das bedeutet, äh, beschäftige dich viel mit ihm, mit der Bibel und beschäftige dich auch im Gebet mit ihm. Sage ihm alles, was dich, was dich äh, ja, stört, was dich äh, beschäftigt. Und das Interessante ist, dass diese Gemeinschaft selber, dass sie dazu führt, dass Bürden und Sünden in deinem Leben verschwinden. Das ist total interessant. Es geht eigentlich nicht immer darum, dass man Sünden bekämpft und sich stark mit den Sünden beschäftigt, sondern indem du auf Jesus siehst und dich mit ihm beschäftigst. Dadurch verschwinden Sünden oder werden Sünden kleiner, gehen zum Abklingen. Natürlich werden wir nicht perfekt sein, aber sie werden minimiert. Und auch Bürden, das, was uns wirklich belastet, wird weniger. Beweis dafür, Hebräer 12, Vers 1 und 2, da steht... Ich möchte das kurz zitieren. Lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wett Wettlauf. Und wie machen wir das? Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also indem wir auf Jesus Christus sehen, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. In deswegen oder in dieser Hinsicht kommt es dann auch dazu, dass wir unsere Bürden und unsere Sünden auch ablegen können, ablegen sollen und auch abgelegt werden. Und das ist ganz wunderbar. Jesus ist auch derjenige, wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 äh, heißt, der uns auch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ähm, unser, unser Auftrag ist nur, wir müssen die Dinge bekennen, die in unserem Leben sind und er wird dann auch die Reinigung vornehmen. Darauf dürfen wir vertrauen. Ja, dritter Tipp in Krisenzeiten. 2. Timotheus 1, Vers 7, da steht, dass Gott uns einen Geist der Kraft gegeben hat, nicht einen Geist der Furchtsamkeit. Und das ist sehr, sehr wichtig auch, dass man sich daran erinnern darf. Gott hat dir auch in Krisenzeiten einen heiligen Geist gegeben, der kräftigen möchte, der sich natürlich vor Gott verwendet, auch mit Seufzern, aber der dir auch Kraft geben möchte. Manchmal ist das auch so, dass Gott dich bewusst auch ja, schwächt oder auch, ja, dass er durch dich auch durch Zeiten gehen lässt, wo du sehr, sehr schwach bist und wo du keine Kraft mehr hast. Das ist so. Aber trotzdem kann man sagen, Gott ist da nah bei dir. Und wenn er es will, wenn er es möchte, kann er dir auch wieder Kraft schenken. Und als vierten und letzten Tipp möchte ich dir noch mitgeben, weil das einfach auch so wichtig ist, Nehemiah 8, Vers 10, dort steht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn deine Beziehung zum Herrn Jesus lediglich von Furcht geprägt ist, dann ist das nicht ausreichend. Furcht vor Gott zu haben ist was Wichtiges und was Gutes. Aber wir haben jetzt durch den Herrn Jesus auch Frieden mit Gott und dürfen auch Grund zur Freude haben. Und deshalb möchte ich dir sagen, äh, sieh die Beziehung zu Jesus als eine Beziehung an, wo Freude regiert. Wo du dich wirklich freuen darfst auch in ihm. Such deine Freude nicht in Dingen, die falsch sind, in den Dingen, die der Satan bietet oder die die Welt bietet, sondern such deine Freude in dem Herrn Jesus Christus und er wird dir eine viel, viel bessere Freude geben. Ich bin davon überzeugt, dass seine Freude ewig ist und gültig ist und mehr zu bieten hat, als die Welt bietet. Ja, soweit meine Gedanken zu diesem Bibeltext. Äh, hoffentlich hat es mit der Technik halbwegs geklappt. Und ich würde vorschlagen, dass ich jetzt noch äh, ja, ein Gebet noch spreche. Herr Jesus Christus, hab du Dank dafür, dass wir ja, dein Wort haben dürfen, dass wir so praktisch einfach Hinweise daraus entnehmen können, äh, ja, was unser Leben angeht, was auch dich angeht als Person. Und ja hab einfach Dank dafür, dass... Wir wissen dürfen, dass wir in Krisenzeiten nicht allein sind und dass wir auch eine Lösung haben und die Lösung liegt in dir als Person. Hab dafür herzlich Dank. Das ist einfach gesagt, das ist in der Theorie sehr, sehr einfach und das kann man auch aus so einem Text sehr leicht lesen. Und trotzdem ist das mit viel, viel Mühe, mit viel, viel Arbeit und mit auch viel Zeit verbunden. Herr Jesus, wir wollen dich darum bitten, dass du uns da auch Geschwister an die Seite stellst, wenn wir uns in solchen Situationen befinden, die uns stärken ja, schenkt, dass wir nicht Menschen werden, die irgendwie falsche Beschuldigungen machen oder ähm, ja, die Suche nach dem Sündenbock da irgendwie äh, ja, tun. Bitte schenkt da, dass wir einfach da uns an dich halten, dass wir auch in, mit dir in erster Linie unsere Probleme auch besprechen und dass wir deine Gemeinschaft suchen. Schenkt das bei aller Hektik, die sonst im Alltag passiert. Jetzt kommen wir gerade in dieser Zeit so ein bisschen mal zur Ruhe. Schenkt, dass wir da die Zeit nutzen und uns wirklich auf dich besinnen und dass wir feststellen, dass in dir wirklich die Stärke liegt, nicht in, alle, nicht in anderen Dingen des Lebens. Hab Dank dafür und ich möchte dich um deinen Segen bitten für alle Geschwister, ja auch gerade die, die heute hier teilgenommen haben. Bitte sei du bei ihnen ganz, ganz nahe, und schenk du da Buße, wo Buße wichtig ist. Und schenk dort ja auch Gemeinschaft, wo vielleicht Gemeinschaft gemangelt hat in der letzten Zeit. Amen.